0: Herzlich willkommen zu einer neuen kraft podcast folge Heute habe ich mir wieder einen Gast dazu geholt. Und zwar finde ich das Thema ja selber total spannend, weiß da auch gar nicht so viel drüber. Und ich mache diesen Podcast ja auch immer ja, für mich, weil ich mir halt Menschen hier reinhole als Interviewgäste, die mich inspirieren und deren Themen ich auch total spannend finde. Und heute habe ich die liebe Ulrike hier. Und Ulrike ist Handleserin. Und ich schaue mir ja bei meinen Gästen immer das Gesicht auch im Vorfeld an. Und bei der lieben Ulrike habe ich mir ein paar Gesichtsmerkmale mal ausführlicher betrachtet, die mir aufgefallen sind und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen, sozusagen als Vorstellung. Ich sehe hier eine Person, die tiefliegende und tendenziell große Augen hat und tiefliegende Augen, das heißt, die Augen, die liegen ziemlich tief in den Höhlen. Das sieht man am besten, wenn man von der Seite auf das Profil schaut. Das spricht für einen Menschen, der tief blicken möchte. »Sie möchte den Dingen auf den Grund gehen und auch mal schauen, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Sie beobachtet andere in Gesprächen erst, bevor sie sich beteiligt. Sie ist also eine sehr gute Beobachterin, sie kann sehr gut zuhören und sie fühlt Emotionen in ihrem Inneren sehr stark. Zudem bringt sie eine kreative Seite und auch viel Feingefühl mit.« Ihre Nasenspitze, die steht tendenziell eher nach oben, das sagt mir, sie ist sehr neugierig auf die Dinge, die das Leben so zu bieten hat, sie ist offen, sie möchte gerne flexibel ihren Weg gehen und wird motiviert durch Spaß und Freude in ihrem Tun. Ihr Mund, der ist mir auch aufgefallen und der sagt mir, dass sie ein sehr offenes Wesen mitbringt und dazu ein hohes Einfühlungsvermögen besitzt und vor allem auch die Dinge kommuniziert, so wie sie sind. Die Oberlippe ist bei Ulrike etwas größer als die Unterlippe, also haben wir hier einen Menschen, der Gefühle offen kommunizieren möchte. Sie drückt ihre Gefühle gerne mit Worten aus und kann dabei manchmal auch in ihren eigenen Emotionen ein bisschen schwimmen und manchmal vielleicht andere mit dem, was sie so fühlt und mitteilen möchte, ein wenig überfallen. Ich bin sehr gespannt, was Ulrike Alvinson über sich zu erzählen hat und sage ganz herzlich willkommen im Kraft-Effekts-Podcast.
1: Hallo Ulrike. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil ich das Face-Reading natürlich super spannend finde als Handleserin. Überhaupt, mhm. wo man etwas ablesen kann am Körper. Ja. Mhm.
0: Wie fühlst du dich denn so mit den Worten, die ich da so gesagt habe über dich? Das war jetzt ganz kurz und knapp, wirklich ja mal nur drei Merkmale sich rausgesucht, ein bisschen was über die Augen, ein bisschen was über die Nase, ein bisschen was über den Mund. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Facetten, die es zu lesen gilt, aber ich beschränke mich hier ja immer so auf so ein paar Indizien, die mir halt so auffallen. Wie, ähm, ja, wie ist das so für dich? Trifft es zu? Findest du dich darin wieder? Wie hast du dich gefühlt gerade?
1: Ja, ich habe sehr schön beschrieben gefunden. Es ist halt immer, wenn man von jemand anders beschrieben wird, äh, da kommen neue Worte und es wird anders ähm, in Beziehung gesetzt. Ich fand das jetzt wirklich sehr schön, ja, hat mir gefallen. Okay. Auch das mit den, ähm, mit den ähm, Gefühlen aussprechen und die anderen Leute etwas überfallen äh, dabei, okay. das kenne ich, kenn ich sehr gut, also das ist wirklich... Ja,
0: ja. Ja, das, das ist schön, wenn man sich da drin wiederfindet und ich sage auch immer, das ist ja auch so ein, ähm, Face-Reading ist immer so ein, sich erinnern halt an das, was man sowieso schon mitbringt und ähm, gerade wie du gesagt hast, es wird dann manchmal in anderen Worten ausgedrückt, manchmal braucht man dann vielleicht auch diese Worte halt einfach so ein bisschen anders mitgeteilt, damit sie dann halt auch sich setzen können. Ne? Das erfahre ich ganz oft bei meinen Klienten, die dann auch sagen, ja, das, das weiß ich natürlich schon, aber jetzt ist es mir nochmal richtig bewusst geworden und ich habe mich nochmal so an mein wahres Ich halt erinnern können.
1: Mhm.
0: Geht es dir im
1: Handlesen auch so? Äh, absolut, ja. Beim Handlesen, mhm. also das ist das, was was ich mir oft vorstelle, so wie ein, äh, jemand, der nach Hause geht und äh, jemand dem, dem, dem Kleid, den Kleiderschrank aufmacht und dann mhm. die Kleider neu sortiert und sagt, ciao, diesen mhm. Pulli hast du noch und den könntest du mit, mit den Hosen kombinieren oder wie wäre es mit der Farbe wieder mal, so das Erinnern, was habe ich überhaupt in meinem äh, persönlichen Kleiderschrank, so in meinen mhm. Eigenschaften. Und bei der Handanalyse ist es natürlich auch so. Dass die Menschen dann äh, oft sagen, sie sehen, sie fühlen sich total gesehen und, und ähm, auch verstanden, mhm. ja, weil man mhm. das dann sammelt, jemanden zur Verfügung stellt, aber dann wie nicht bewertet, ist das jetzt gut oder schlecht oder ja. mhm. sondern es mhm. einfach so stehen lässt und das ist ja bei deinem, bei deiner Art äh, Gesichter zu lesen genauso, ja.
0: Genau, ja. Ich sage mal es gibt natürlich auch in jeder Eigenschaft, die wir halt mitbringen, gibt es halt die Lichtseiten und die Schattenseiten oder ähm, anders ausgedrückt, ich kann eine Eigenschaft gewinnend lebend oder ich kann sie auch verlierend leben. Ja. Wenn ich gut in der Kommunikation bin, kann ich die Kommunikation natürlich für sehr, sehr viele, sehr viele positive Seiten halt auch nutzen in verschiedenen Lebensbereichen. Ich kann natürlich aber auch einfach zu viel reden, wenn wir das mal so salopp sagen, ja, und dann die ja. Dinge auch zerreden oder mhm. die Kommunikation vielleicht auch manipulativ einsetzt. Das sind dann halt so die verlierend gelebten Seiten oder die Schattenseiten. Und ja, Ziel ist es immer dann ähm, für mich in einem Reading die Eigenschaften halt wirklich auch in ihren Stärken zu betrachten, da ich persönlich finde wir leben einfach viel zu viele Schwächen oder wir, wir haben den Fokus ganz oft auf unsere Schwächen und wollen irgendwas verbessern. Und dann einfach mal zu so sagen, aber das, was du mitbringst, hat auch wirklich sehr lichtvolle Seiten. Und schau dir diese, diese lichtvolle Seite an, das finde ich immer total spannend. Und ja, da ähneln wir uns auf jeden Fall auch in der, in der Herangehensweise. Mhm. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über das Handlesen, weil Handlesen ist für mich ja, obwohl ich Face-Readerin bin und das ja eigentlich ähnlich ist, weil es drückt sich im Gesicht ja das aus, was wir im Inneren mitbringen und so drückt es sich natürlich auch im ganzen Körper aus, aber mein erster Gedanke war halt Handlesen, das ist doch Hokuspokus, <lacht> hat das irgendwas mit Zukunftlesen zu tun, ähm, woher kommt Handlesen, was, was,
1: was machst du da eigentlich ganz genau? <lacht> Also das, mit, mit so einer Aussage eben hokus pokus und so bin ich natürlich auf meinem Weg, mittlerweile lese ich jetzt 17 Jahre Hände, äh, öfter mal konfrontiert worden. Am Anfang mhm. bin ich immer geärgert, <lacht> weil ich wollte mhm. in, der, in der Ecke stehen. Und mittlerweile äh, weiß ich natürlich auch, warum die, die, die Leute so, so denken, wenn sie irgendwann mal gesagt bekommen haben, ja, du stirbst mit 40 oder so. Das ist natürlich ein mhm. Sträuben, das geht gar nicht. Und so etwas ähm, verstehe ich nicht unter Handanalyse, so wie ich es ja eher nenne, weil mhm. es ist, ist ja. hier in der Hände. Mhm. Das alte mhm. Handlesen, also wo es herkommt, es, Teile kommen aus China, aber natürlich auch viel aus Indien. Und da muss man ähm, halt wissen, das ist eine Gesellschaft, die in Kasten aufgebaut ist. Also okay. wenn da jemand in der untersten Kaste geboren wurde, der, wollte, der will natürlich immer wissen, wann kommt das große Geld, wann, wann heirate ich, wann geht es mir besser, wann kommt das Glück im Leben. So aus einem Mangel heraus wurde da gefragt. Und das sehe ich jetzt auch noch, wenn ich äh, zum Beispiel auf Facebook in so, in so Gruppen bin, äh, Handlesegruppen, und da kommen Inder rein, die, die schicken immer direkt ein Foto von der Hand, äh, wann kommt das große Glück, wann, wann mhm. kommt das große Geld, also wann geht es mir besser, das ist dort die Frage und das ist halt sehr kulturell gefärbt. Hier, mhm. wir haben das Glück, also mit hier meine ich jetzt in, in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben das Glück, dass wir normal leben können, wir haben ein Dach über dem mhm. Kopf, wir haben diese Fragen alle nicht und bei uns geht es mehr darum, ähm, in der Maslow-Pyramide halt ganz oben, wer bin ich, oder? Was, was ist mhm. der Sinn äh, des ja. Lebens? Und der, der Sinn, der ist halt für mich grundsätzlich das Leben an sich überhaupt, dass wir da sind, das ist der Sinn. Und, mhm. und ähm, für die einzelne Person, für das Individuum ist es ganz klar immer, wie gehe ich damit um, was mir widerfährt, aber was bringe ich schon mit, und mhm. das wie ähm, klarer zu sehen und was man mhm. mitbringt in den Händen äh, ist einerseits, äh, sind die Fingerabdrücke, die sind im fünften Schwangerschaftsmonat fertig ausgebildet und verändern sich nicht mhm. mehr. Darum nimmt die Polizei mhm. ja die Fingerabdrücke, weil es immer gleich bleibt. Mhm. Der mhm. Rest, der wächst so mit. Hm? Mhm. Ähm,
0: also die Linien im Handteller, die verändern sich, ja. aber die Fingergruppen
1: dann halt nicht mehr. Genau, genau, die ja, Linien, handelt. die Handform, so die, das Verhältnis der Finger zum Handteller, so als Baby hat man andere Proportionen als als, mhm. als Erwachsener, das verändert mhm. sich. Aber vor allen Dingen auch die Linien, weil äh, das Hirn ist sehr stark mit der Hand verbunden. Darum können wir so mhm. mechanische Dinge machen mit unseren Händen. Und mhm. ähm, deshalb ähm, schlagen sich da auch ganz viele wie Spuren nieder, quasi von unserem Fahrtenschreiber, dass der Fahrtenschreiber sind wie die, die Linien dann in den Händen und, mhm. und das Hirn, äh, 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 empfindet natürlich, was passiert mit mir, wie geht es mir, was möchte ich. Und das hinterlässt Spuren. Und das mhm. sind dann die, einerseits die Hauptlinien, die Herzlinie ist, ähm, wie gehe ich in Beziehungen und um, was brauche ich in Beziehungen, wie fühle ich, was für ein Bindungstyp bin ich. Mhm. Die Hauptlinie, was für ein Denker bin ich. Eher rational, logisch oder eher kreativ, gefühlsbeeinflusst. Mhm. Und die Lebenslinie ist nicht, wie lange man lebt, sondern wie sehr man verwurzelt ist in diesem Leben, Leben wie sehr mhm. man den Körper spürt und das Leben wirklich auskosten möchte in der, in der materiellen Form und damit meine ich nicht das Geld, sondern in der berührbaren Form. Hm? Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du mhm. ganz am Anfang erwähnt, es gibt das ähm, chinesische Handlesen, da ist es verwurzelt, mhm. aber auch das indische. Ja. Haben die denn auch teilweise andere Bedeutungen? Also ich kenne es im ja, Face-Reading ja. ja, so, dass es ja auch unterschiedliche Linien gibt, die sind sehr gleich. Aber ich sag mal, die, die, die Sprache ist da ein bisschen anders in der Physiognomie als im chinesischen Gesichtlesen und teilweise gehen die Bedeutungen auch so ganz leicht auseinander. Die weisen dann in die richtige Richtung, aber haben da teilweise schon ganz leichte,
1: feine Unterschiede. Ist es da auch so? Also, die, das chinesische, da habe ich nur ganz wenig drüber, drüber gelesen, aber das indische, da gibt es einiges drüber und das ist also ganz anders, in, auch in der Bedeutung hm. und so. Die haben dann auch so ja. Aussagen, also wenn eine Frau die und die Linie hat, sollte man sie auf keinen Fall heiraten und so, und das ist für mich so ein oh. no -no, oder? Ja, ja. ja das, das, ist das ist natürlich schwierig, drin. wenn man
0: sowas sagen Ja, genau, kann. genau. Und
1: das ist halt die, die Kultur, äh, die, die unterschiedliche. Aber die ähm, Handleser der neueren Zeit, ähm, zum Beispiel wie, wie Kairo äh, oder da gibt es ganz viel, ganz viel jetzt auch, zum Beispiel ein Manfred Mack in, in, in Deutschland, der macht Hand und Horoskop zusammen, der mhm. bringt da äh, eine neue Sprache rein. Es gibt auch einige, die haben halt keine Bücher geschrieben übers Handlesen, aber mhm die sind halt wirklich neuzeitlich, die gehen um, also die gehen mit, mit Persönlichkeitsanteilen eher so um wie so ein, wie soll ich sagen, wie ein Life-Coach. Also das ist dann nicht mhm. so äh, Prognosen erstellen oder sagen, so, mhm. was da rauskommt. Genau, aber
0: das wäre jetzt nämlich
1: auch meine nächste Frage.
0: Hat Handlesen denn überhaupt was mit der Zukunft zu tun? Also wir haben ja alle etwas
1: mit der Zukunft zu tun und mit der Vergangenheit auch. Aber wir leben halt im Jetzt. Und ähm, es gibt äh, Tendenzen, die man sehen kann in den Händen. Und ich sage immer wirklich, das sind einfach Tendenzen, weil ich gehe nicht gerne in die Zukunft in den Händen. Wenn das jemand unbedingt wissen will, kann ich dann schon irgendwas sagen, mache es aber nicht gerne, weil wir haben es in der Hand. Und wenn ich etwas im Leben verändere, verändert sich die Linie auch. Und so, wenn ich etwas mhm. über die Zukunft sage, im jetzigen Zeitpunkt, ähm, gehe ich davon aus, dass sich der Mensch, so wie er heute ist, nicht verändert tut. Aber Aber Tendenzen kann man natürlich sagen, wie man auch eine Tendenz sagen kann, wenn jemand sechs Tage die Woche im McDonald's ist, wie das dann gesundheitlich in zehn Jahren ausschaut. Für das mhm. muss man sehr sein. Das ist dann eine logische Voll Folge von... Da ja, hast Leben. du natürlich recht,
0: ja. Das finde ich auch einen schönen, schönen Vergleich, weil das, was wir halt unserem Körper
1: zuführen
0: in mhm. Form von Nahrung, das ist halt für jeden offensichtlich, dass sich dann halt der Körper auch verändert, je nachdem, was wir halt zuführen. Und ähm, eigentlich ist es halt so, so unglaublich, dass wir halt denken, wenn wir halt unseren Geist halt füttern äh, mhm. oder wenn wir uns halt ähm, ja, auf, auf mentaler Ebene halt verändern, dass sich das dann nicht auch in unserem Körper spiegelt, dass der Körper da halt nicht mitzieht. Also eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich ganz logisch, dass sich diese Dinge wie im Gesichtlesen im Gesicht zeigen oder dann halt auch an anderen Körperteilen, wie jetzt zum Beispiel auch dann an den Linien der Hand. Was kann man denn an den Fingerkuppen erkennen äh, und was kann man im Handteller erkennen? Kannst du darauf noch mal so ein bisschen mehr
1: eingehen? Also die Fingerkuppen, das, sind, das ist wie die vorgeburtliche Prägung. Man dachte ja okay. lang, ähm, der Fingerabdruck sei reine DNA. Und okay. wenn das so wäre, dann hätten ja einheilige Zwillinge die gleichen Fingerabdrücke, haben sie aber nicht. Auch die okay. sind nicht identisch. Sind zwar sehr ähnlich, aber sind nicht identisch. Okay. Und die, die, die vorgeburtliche Prägung ist etwas so wie die ersten Glaubenssätze, die ersten Lebenseindrücke, die wir schon hatten in den ersten fünf ähm, Lebensmonaten im, im mhm. Mutterbauch. Das sind so die frühe Rückschlüsse. Es gibt solche, die sagen, das ist so das Seelenmuster von jemandem, das, was er mitbringt. Ich habe es gerne konkreter, weil Seele kann ich nicht sehen. Ich sage dann eher, das ist halt das Erfahrene jetzt in den ersten fünf Lebensmonaten. Ja. Und das prägt uns auch in Bezug auf Herausforderungen, aber auch auf Felder, wo wir ganz gut schalten und walten können im Leben, wo es uns ganz mhm. gut fällt. Das ist alles in den, in den Fingerabdrücken drin. In den im Handteller, Das einerseits natürlich die Handform dann auch, kurze Finger, lange Finger im Vergleich zum, mhm. zum Handteller, wie breit ist der Handteller. Das ist so die, unsere Form, wie wir ins Leben rausgehen, wie die Form eines Autos. Mhm. Mhm. Von, von Weitem erkennen wir vielleicht, ah, Ferrari oder ah, Golf. Aber wie der innen ist, was für ein Motor der hat und so sehen wir von weitem entfernt mhm. noch nicht. Und mhm. in der Hand selber drin, dann sehen wir die, die Hauptlinien eben, Herz, Kopf und Lebenslinie, plus ganz viele Nebenlinien und Begabungszeichen. Also mhm. da geht es dann wirklich um das sehr Individuelle. Je genauer mhm. geschaut, umso individueller wird es dann. Ob dann jemand und. eher kreativ unterwegs ist, ob jemand sehr verantwortungsbewusst ist und diszipliniert, oder mhm. ob jemand... Ähm, mit, mit sich viel mit Sinnfragen beschäftigt oder mit Kommunikation. Mhm.
0: Und gibt es einen Unterschied zwischen der linken und der rechten Hand?
1: Ja, die linke ist die private Hand und die rechte mhm. ist die Hand im Außen. Yin, ja. Yang. Hm? Mhm. Auch wenn man Linkshänder ist, ich bin Linkshänderin zum Beispiel, aber wenn ich Hallo sage, gebe ich ja trotzdem die rechte Hand. Das ist mhm, die stimmt. Referenzhand für die Außenwelt. Mhm. Und ja. wenn man so in die Hände schaut, ähm, sieht man auch den Unterschied, dass links und rechts nicht so gleich ist. Dass da mhm. wirklich Unterschiede da sind. Weil wie wir zu Hause funktionieren, äh, ist oft anders als im Beruf. Es ja? gibt selten jemanden, mhm, der wenn ist, du... gleich ist.
0: Ja, das ist also genauso wie im Gesicht ist ja auch die rechte Seite die, die Außenseite, die linke Seite ist die innenliegende Seite oder wir sprechen dann auch von der dominanten ähm, männlich geprägten Seite, die sich eher im Außen präsentiert und die linke weiblich geprägte Seite, die halt eher ähm, ja, die gefühlsbetonte Seite ist, die halt eher für das Innenleben steht. Also da mhm. ist es auf jeden Fall gleich. Ähm, jetzt würde mich aber interessieren, wenn du so von den Linien auch im Handteller sprichst, zum Beispiel der Lebenslinie, ist denn quasi die Lebenslinie, die die linke Seite und die rechte Seite, die sind dann ja unterschiedlich? Steht es denn für das für das, die innere Entwicklung und dann einmal für die äußere Entwicklung? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja oder wie ich, wie ich meine Verwurzelung lebe oder wie ich, was sich da halt zeigt im privaten oder im Beruf. Ah, okay. Mhm. Das ist dann wirklich mhm. so ein ein Unterschied, da kann zum Beispiel jemand im, in der rechten Hand eine eher kürzere Lebenslinie haben, aber daneben eine ganz ähm, starke Kompasslinie, das, die wird auch so äh, Schicksalslinie genannt. Aber es okay. ist wieder Kompass oder wo geht es für mich beruflich lang, weil die dann übernommen hat. Also man lässt okay. sich den Beruf eher so ein bisschen weg mit, seinen, mit seinem eigenen Anliegen und mit seiner... Körperlichkeit und ist einfach viel am Arbeiten, mhm. viel am Ausrichten, viel ähm, mhm. an Verantwortung übernehmen. So, und mhm. links muss das mhm. vielleicht dann nicht so sein. Ist das mhm. ganz anders im Privatleben.
0: Ja, spannend. Da ja, sind ja auch ganz unterschiedliche Lebensbereiche dann. Die kann ich natürlich auch ja. ganz ja. unterschiedlich leben dann. Ne? Ja. Jetzt ähm, ist es auch also,
1: immer äh, spannend in den letzten drei Jahren, mhm. wo so viele Leute mehr im Homeoffice sind. Ja, was mm -hmm. ist jetzt draußen und was ist drin, wenn man immer zu mm -hmm. Hause sitzt, auch wenn man mit draußen arbeitet. Das wird ja. sich dann auch über die Jahre verändern, wie sich das zeigt. Mm.
0: Hast du denn auch Klienten, die ähm, so in regelmäßigen Abständen oder die schon mal wiedergekommen sind nach ein paar Jahren?
1: Immer wieder. immer. Ich habe ganz viele. Ah, ja. die, äh, es gibt solche, die kommen jedes Jahr wieder. Mm -hmm. andere, andere kommen alle drei, vier Jahre mal. Und es gibt auch mhm. solche, die kommen einmal einfach, ja. Aber ich habe viele, mhm. die wieder zurückkommen. Ich hatte gerade vor kurzem meinen ältesten Kunden wieder bei mir, äh, gerade letzte Woche war das oder so, der ist 93 und hat gesagt, Frau Alvinson, <lacht> wir sehen uns in zwei Jahren wieder. <lacht> Ach, das also. ist ja toll. <lacht>
0: Ja, super. Und ist es denn auch ähm, immer so, ich meine klar, es liegt natürlich an den Menschen selber, wie er sein Leben lebt und ähm, was, was sich verändert, dann verändert sich die Hand. Ähm, ist es oft so, dass du halt ganz große Veränderungen dann halt auch lesen kannst? Sind das tendenziell Menschen, die sowieso immer so auf der Suche sind und wo sich eh viel in Bewegung halt äh, bewegt im Leben? Ähm, oder ist es auch mal so gewesen, dass du nach
1: einem Jahr gesagt hast, ja, hat sich jetzt eigentlich nicht groß was verändert? Gibt es, gibt es alles also ich mache immer Handabdrücke wenn die Leute mhm. zu mir kommen mit die mhm. druckfarbe und wenn sie gehen nehmen sie den Handabdruck mit und die mhm. die wieder hier kommen die haben dann schon ein Mäppchen mit einigen Handabdrücken und die legen wir dann so untereinander ach ähm, toll hin. und dann das ist natürlich auch spannend sehen, was sich verändert hat weil mhm. ich schaue natürlich bei den Händen eigentlich nicht so wo sind vielleicht Veränderungen oder, oder was 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 könnte kommen, sondern vielmehr mit dem, was ich jetzt sehe, wie kann man dann am besten arbeiten? Wie kann man seine Ressourcen mhm. unterstützen? Wie kann man ähm, äh, seine Eigenart leben? Ich spreche immer von der artgerechten Haltung. Wie kann man sich <lacht> selbst artgerecht halten? Bei den Tieren redet man ja immer drüber, aber wir okay. müssen das zuerst rausfinden, was es für uns heißt, artgerecht. Mhm. Und wie, wie geht es einem Menschen gut, der zum Beispiel, ich weiß nicht, gerne äh, viel arbeitet, ähm, aber einen wahnsinnigen Drang auch hat, ähm, nach Rück Rückzug alleine zu sein mhm. und ähm, der aber auch sehr wissensdurstig ist. Also wie, mhm. wie bringt er das unter einen Hut? Mhm. Ja, es das ja, es geht ja auch Beruf genau. oder oder was was macht dann ja. jemand aus solchen Also Menschen? gibst du dann
0: gibst du dann auch ähm, konkrete Tipps dann halt mit an die Hand, wenn du dieses das jetzt quasi halt siehst, wenn dir solche Sachen dann halt auffallen. Ähm, was du gerade gesagt hast, wissensdurstig, viel mhm. Arbeit. Ähm, mhm. ja, also ist es dann auch so, dass es so, so eine Art Coaching, ja, dann halt schon ist. Du sagst nicht nur so ist es, sondern äh, du gibst dann auch konkrete Tipps und Anweisungen halt mit
1: dir. Ja, oder ich, ich zähle Varianten mhm. auf. Das könnte ja. so aussehen oder man könnte das beispielsweise so machen oder so. Mhm. Und dann, also dass die, dass man Gegenüber ähm, eine Vorstellung hat was ich meine oder wie wie sich das gestalten könnte im Leben und das hilft oft mhm. ja, ja? Mhm. oder die ja kenne ich ja, habe ich auch schon dran gedacht ja mhm. ja
0: ja, das ist so, Das eigentlich wissen wir das halt schon tief in ja. uns drin, wissen wir schon den richtigen Weg und wie wir das managen können, aber ich sage dann immer, ja, es sind dann auch viele ähm, Glaubenssätze dann halt auch noch oft darüber gelegt. Ne? Äh, mir wurde mal gesagt, ich kann das doch nicht machen, also genau. mache ich das nicht, obwohl das eigentlich genau der richtige Weg ist, um so meine Energie, ich rede dann ganz oft auch von der Energie, die in uns steckt, dass wir die halt wirklich leben können und ähm, ja sich äh, auch dann halt in einer Umgebung aufhalten können oder die Umgebung ja für uns so gestalten können, dass die dann wiederum zu unserer Energie passt. So, ne? Das genau. geht dann ja auch in die Richtung. Artgerechte auf jeden Fall sehr Artgerechte ja. Haltung ist sehr, sehr gut gesagt. <lacht> Finde ich sehr schön. Und ähm, jetzt habe ich dir im Vorfeld auch ein paar ähm, Bilder von meinen Händen geschickt. Mhm. Und bin total gespannt, was du denn daraus gelesen hast. Magst du da ein bisschen drauf eingehen? Also ihr lieben Zuhörer da draußen, das ist jetzt ganz persönlich, <lacht> meine Hände wurden von Ulrike ein bisschen gelesen. Also ich bin gespannt, was, was da drin
1: steht. Ja, also ich habe ähm, vorhin da schon etwas, etwas ähm, auf dich... Entschuldigung, ich habe da nicht... Sorry. Alles gut, das schneide ich dann raus. <lacht> ich jetzt... Ja, äh, ich habe vorhin ähm, schon ein bisschen Bezug drauf genommen ähm, auf deine Hände mit dem was. Ich, ich habe es mir gedacht. fast gedacht. Ich mir <lacht> mir kam es so denn? bekannt vor. Ja. ja. Weil ähm, in Menschen vereinen sich ja immer Gegensätze. Und jetzt bei deinen Händen ist es wirklich spannend. Einerseits bist du eine ganz ähm, praktische Frau, eine Macherin, die extrem gut strukturieren und organisieren kann. Das, liegt dir, das ist dir in die Wiege, Wiege gelegt worden. Du, du magst sichtbare Resultate, also auch ähm, Messbarkeit. Äh, was habe ich gemacht? Wie gut war das? Und von dem her bist du eigentlich ähm, sehr, sehr männlich unterwegs, weil die typische Frau mag das eigentlich nicht, oder? sollte ja. einfach so gut sein, so archetypisch, ja, ja um in so mhm. Mann-Frau-Schematas zu reden. Mhm. Ähm, Du hast einen unglaublichen Drive in dir. Du siehst total so, so ganz lieb und, und nett aus, aber da ist ein Ferrari-Lamborghini-Motor in dir drin. Dauernde auch wie so innere Unruhe, aber das soll nicht mit ähm, Nervosität verwechselt werden, sondern mehr einen Antrieb, eine, eine, ein Gefühl, Hey, ich muss die ganze Zeit etwas machen wie so ein Zirkus, Artist, der so diese Stäbe hat mit diesen Tellern okay. auf. und okay. da muss die ganze Zeit was gehen, weil sonst fühlst du dich nicht so ganz wohl und okay. auch noch ein Teil in dir ist, ich nenne das Marlboro Woman Marlboro okay. Man kennen wir ja alle dieser Lagerfeuerromantik von den Männern, okay. die eigentlich wochenlang draußen sind in der Prärie, bei den Rindern oder bei den Pferden und nur okay. ähm, äh, zeitweise dann für kurze Zeit zurückkommen in die Zivilisation. Ja. Da ist auch so ein Teil von dir drin, von Marlboro Woman. Und aus, auszeichnen tut diese Marlboro Woman jemanden, der sehr gerne arbeitet, wirklich sehr, sehr gerne arbeitet und ganz aufgeben möchte. Ähm, aber nicht unbedingt menschenscheu ist, aber das sind Menschen, die nicht unbedingt eine Beziehung brauchen, dass sie glücklich sein, sind zu ihrer Erfüllung. Die dürfen einfach sein und, und die haben zwar Beziehungen, aber, aber es muss nicht zu so eng sein und bitte schön nicht 24 Stunden ähm, da und jemand dran, ja. der was möchte von einem ähm, und dann geht es dir wirklich gut, wenn du wenn du so funktionieren kannst, auch, mhm. auch ähm, die linke und die rechte Hand, die sind ja bei dir recht verschieden von den Linien her. Äh, mhm. Auch ist bei dir so, äh, ja, die Form ist auch unterschiedlich. In, im, Im Privatleben ist da ganz viel noch Kreativität dabei. Im Beruf muss es für dich auch funktionieren, die Macherin, mhm. die mitunter auch sehr gut Geld verdienen kann. Da ist es wirklich drin. Also das ist mhm. der rechte der rechte Mittelfinger, wenn da dann noch ein Ring getragen wird, dann unterstützt man die Fähigkeit noch. Oh, spannend, dann werde ich mir doch einen Ring kaufen. <lacht> Aber dort ja. ist, kannst du ganz viel wirklich umsetzen, aufbauen, ähm, ja, mhm. für dich, bis für dich passt. Im, Im privaten eben diese Kreativität, das muss nicht immer heißen ein Buch schreiben oder ein Bild malen. Das kann, mhm. können alle Formen sein. In der neuen Zeit haben wir ja viel mehr noch mhm. Varianten bekommen, um kreativ zu sein. Ja, exakt. In ähm, darf man dich nicht anbinden, am besten machen lassen, was was du gerade umsetzen möchtest. Und wenn, wenn man Zeit zusammen hat, ist es gut und wenn nicht, dann ist es genauso gut. Mhm. Also wirklich... Ja. Äh, also, das ist schon auch der, frei-,
0: der Freiheitsgedanke ja. da, ne? dieses Freiheitsliebende ja. dann halt. Ja, das, ja, passt das ist Fall. Fall. ja
1: mhm. Und das eben nicht, trau nicht frei sein, weil man nicht verbindlich ist. Du hast absolute Verbindlichkeit bei deinen äh, in deinen Händen, auch äh, Pflichtbewusstsein, mhm. Verantwortungsbewusstsein, mhm. ist alles ganz klar da. Aber du lebst da und der andere lebt da und das ist, wenn sich das kreuzt, ist es gut, aber es muss nicht, es mhm. darf sein. Ja, total spannend.
0: Ja, ich finde mich auf jeden Fall wieder in dieser in, ähm, in, in dieser einen Seite, die halt sehr ähm, analytisch ja halt auch irgendwie denkt, die halt diese messbaren Ergebnisse haben möchte, ähm, das merke ich doch immer wieder, dass ich auf der einen Seite halt doch sehr, sehr, sehr sehr weich und emotional halt auch bin und, und ähm, sehr, sehr, sehr fühlig bin. Auf der anderen Seite ist da dieser Drang auch, ich möchte die Sachen natürlich auch verstehen. Ich möchte sie am liebsten tatsächlich auch messen können. Ähm, ich bin gar nicht so der Zahlen, Daten, Fakten Mensch eigentlich. Also ich war auch in der Schule in Mathematik und so, war ich überhaupt nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Trotzdem merke ich im Berufsleben, dass ich, ähm, gerne mir die Sachen aufschreibe, dass ich ein Fan von Excel-Tabellen bin, dass ich gerne diese, diese das sind diese messbaren Ergebnisse, mhm. ne, dass ich so auch in ähm, klassischen Vertriebsstrukturen auch aufgehe, dass ich das toll finde, wenn ich so diese Hintergründe verstehe, warum funktioniert was und warum funktioniert was nicht. Und das ist tatsächlich was, was ich lange nicht verstanden habe, weil ich auf der einen Seite ja sehr, sehr fühlig bin, sehr intuitiv, sehr ähm, ja, die, die Dinge fließen dann halt auch manchmal. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen. Es ist so diese Anbindung nach oben, die ich halt sehr, sehr ausgeprägt habe. Und auf der anderen Seite doch diese männlich geprägte Seite, hast du ja auch gesagt, die halt dann doch wieder ne, mehr in die einzelnen Details halt gehen möchte. Und das ich, finde ich total spannend, dass du das halt auch so gesagt hast. Und, Und das mit dem Freiheitsleben passt auch total.
1: Ja, aber die sind eben... Diese, diese Gegensätze, weil eben das Männliche und das Verstehen wollen und Maulbrüche, mhm. aber dann mhm. deine Finger, die sind eher so konisch, die gehen so mhm. schmaler und unten gehen sie auseinander. Mhm. Auf den Fotos hat man das schön gesehen. Da gibt es ja, ja große Unterschiede von den Formen. Und das, mhm. sind, ähm, du kannst dir vorstellen, ähm, wie hier oben, also oberhalb der Fingerkuppen, da ist wie das Universum, das sind die Sterne und so. Mhm. Und deine mhm. Fingerkuppen oben sind eben schmal und unten geht es mhm. Und wenn da ein Engelchen landet, spürst du es total im System. Aber mhm. wenn, es gibt Menschen, die haben ganz breite Fingerkuppen oben, die sind ganz breit. Da müssen ja. 10, 15 Engel landen, dass der überhaupt oh. was merkt, dass da jemand gelandet okay. ist. das war spannend. Und ja. Durch dich fließt das wie irgendwie leichter durch, mhm. intuitiver und das ist natürlich eine super schöne Mischung mit, mit dieser, mit dieser ähm, Vernunft hm? mhm. Mhm. mit diesen Strukturen und mit mhm. der mit der Intuition. Mhm. Ja, es ist tatsächlich
0: spannend, weil das merke ich immer wieder, dass ich so auch im Alter mich halt so ein bisschen verändert habe, was Struktur angeht. Das merke ich in meinem, in meinem Leben. Planung und Struktur war lange eigentlich gar nicht so ein Thema für mich, aber das hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert, auch im digitalen Nomadenleben merke ich das, dass ich ähm, man muss ja doch sehr flexibel sein in meiner Lebensweise. Ich habe keinen festen Wohnsitz, ich bin alle drei Monate im Schnitt woanders, darf mich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Das äh, mag ich auch gerne, dieses, es ist immer was los bei mir, ist tatsächlich so, dass immer irgendwas sich verändert. Also ich habe manchmal Freunde, mit denen rede ich nach ein paar Monaten und da können nur drei Monate dazwischen liegen und ich habe schon wieder irre viele neue Geschichten zu erzählen und was sich wieder alles verändert hat. Und dann gibt es halt Menschen, bei denen verändert sich gar nichts. Und das, ich, das war bei mir schon immer so und ich habe das tatsächlich nie verstanden, wie sich einfach nichts verändern kann. Ähm, und genau, in meinem Leben ist es so, dass ich ja schon sehr flexibel sein muss. Auf der anderen Seite bin ich der totale Planer. Also ich muss wissen, wo ich in den nächsten drei Monaten bin. Und es ist immer so witzig, wenn ich mit Freunden zusammenlebe. Aktuell lebe ich halt auch mit zwei Personen zusammen, die ihr Leben so leben wie ich, ohne festen Wohnsitz, die aber gar kein, die, ja, nächste Woche buche ich mir dann mal einen Flug und dann weiß ich noch gar nicht, wo ich dann die nächsten drei Monate lebe. Vielleicht ist es Mexiko, vielleicht ist es auch wieder Europa. Äh, schauen wir mal. Und das wäre für mich unvorstellbar. Mhm. Also, das ist wieder die Struktur, die ich dann brauche. Dass ich halt, das, das, das kann ich gar nicht. Ich muss es für mich wissen. Ähm,
1: ja, ich äh, bin auch gerne, ich plane auch tatsächlich ganz gerne, ja. Und mhm. ja, es gibt die für dich natürlich, du kannst dich dann auf dich selber verlassen. Mhm. Ja. ja,
0: Ja, das ist die Stabilität auch, die ich mhm. brauche. Ne? Ich brauche diese ähm, ja, dieses doch Gefestigte in mir drin. Ich würde sagen, ich bin schon ein sehr geerdeter Typ was so von meiner Energie. Ähm, ich bin nicht so, so flatterig halt irgendwie, wenn man sich das so äh, vorstellt, wenn jemand die ganze Zeit in Action ist, was du so gesagt hast. Ähm, das bin ich gar nicht. Ich bin wirklich eher die ruhige Person, die da ganz ähm, geerdet an die Sachen halt rangeht, die aber ja äh, doch immer irgendwas zu tun braucht. Das stimmt mhm. schon. Also so ganz äh, Drei Tage lang am Stück gar nichts machen, das bin ich jetzt auch nicht. Das geht nicht.
1: Also, <lacht> also ist dann, dann ist lieber auch so drei immer so ein bisschen. Strand, nur Strand geht für dich auch okay. nicht, oder?
0: Nee, gar nicht. Also ja. ich kann wunderbar entspannen. Ich kann wunderbar mal ein paar Stunden gar nichts machen. Vielleicht auch mal einen Tag. Mhm. Ähm, aber so diese Vorstellung von drei Wochen nur Strandurlaub und immer nur dasselbe: Aufstehen, Essen, am Strand liegen, wieder essen, schlafen gehen. Nee, das wird mir dann tatsächlich nach drei Tagen langweilig. Das stimmt.
1: Ja, und kommt ja. dann so eine, ja, aber auch so eine Unruhe kommt dann ja wahrscheinlich. Ja total. total. Der Motor heult ja. dann auf, der will dann wieder. Genau. Hergehen, ja.
0: Genau. Ja. Und das ist manchmal ist es so, ist es so spannend, weil es Menschen in meinem Umfeld gibt, die ähm, so sehr in dieser in dieser Arbeitsmaschinerie drin sind, die ähm, so, so gar nicht zur Ruhe kommen. Und im Gegensatz dazu bin ich eigentlich diejenige, die eigentlich permanent Ruhe ausstrahlt. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn man sich das mal so vornimmt, ich habe eine Freundin, bei der ist das auch ganz ausgeprägt. Und ähm, wenn wir uns dann mal vornehmen, ach komm, wir machen mal einen Tag, entspannen wir total. Wir arbeiten nicht, wir machen gar nichts. Dann trifft sie die Entscheidung und macht dann wirklich den ganzen Tag nichts. Mhm. Und wenn ich die Entscheidung treffe, dann bin ich nach fünf Stunden, denke ich mir, hm. Also jetzt bin ich aber entspannt. Jetzt reicht es. Und, und jetzt, ja. jetzt reicht's. Dann muss ich, Es muss gar nicht Arbeit sein. Es muss dann irgendwas, ich muss dann irgendwo hingehen. Ich muss irgendwas mhm. erleben. Ich muss ir und wenn es halt nur eine, eine ganz kleine Sache ist, es muss gar nicht das Riesenabenteuer sein. Aber das ist dann einfach nur, ich muss die Szenerie wechseln. Oder ich kann mhm. nicht den ganzen Tag im Bett legen. Die Vorstellung finde ich immer ganz schön. Aber spätestens, wenn der halbe Tag vorbei ist, <lacht> muss irgendwas passieren. Ja, das stimmt. Ja, sehr spannend. Ja, super spannend, dass man das alles so in den, in den Händen dann halt auch erkennen kann, ja. Ich habe noch eine Frage, du hast auch so von den unterschiedlichen ähm, Proportionen geredet. Was mhm.
1: sagen denn lange Finger aus und was sagen kurze Finger aus? Also kurze Finger, die sind auch so eher schneller in der Entscheidung, schneller in der, in der Reaktion, aber sie rea mhm. reagieren nur kurz. Lange mhm. Finger äh, gehen eher länger in ein Thema rein, befassen mhm. sich länger damit. Alles, was lang ist in der Hand, mit dem verbringt man viel Zeit. Alles, was kurz ist, mit dem verbringt man wenig Zeit.
0: Mhm. So zum Beispiel
1: ein, ich weiß nicht, jemand, der viel Klavier spielt, mhm. lange Dinge mhm. hat. Das ist ja ein, 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 etwas, wo man viel üben muss und so und ja. dranbleiben muss. Oder jemand, der gerne malt und gerne äh, etwas gestaltet oder so. Das sind, das sind Prozesse, wo man lange dabei sein muss und auch Lust drauf hat, etwas mhm. lange dann zu machen. Jemand, mhm. der kurze Finger hat, der möchte es einfach erledigen, der möchte etwas tun, aber wirklich äh, ganz lange dranbleiben von sich aus. Also das Eigeninteresse ist da nicht so groß Da muss immer... Das, also solche Leute sind vielleicht besser in, in Projekten. Ja, so, ja. Dass immer wieder was Neues kommt oder so. Das ist ja wahrscheinlich auch
0: schwierig, wenn ich kurze Hände habe, bin ich sehr, sehr pragmatisch dann halt auch, will die Sachen halt schnell umsetzen, will schnelle Ergebnisse haben. Kurze Finger haben. Und wenn ich... Kurze Finger, ne? Und wenn ich dann irgendwie mehr eine Fortbildung raussuche oder ein Studium, was halt mhm. sieben Jahre dauert, ja. das wäre wahrscheinlich nicht so geeignet. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für solche Personen.
1: Ja, es gibt natürlich dann andere ja. Anteile in der Hand. Je nachdem, mhm. was da sonst noch ist, könnte jetzt mhm. dann sein für ein siebenjähriges Studium oder eben mhm. ja, ja. Mhm. sind dann halt mhm. eher auch immer so Gegensätze wie beim, beim Gesichterlesen. Gibt es auch sicher totale Gegensätze. Das, stimmt. das passt Total, überhaupt nicht ja. zusammen. Ja. Wie geht der Mensch mit ja,
0: ja, das finde ich auch immer tatsächlich ganz spannend, wenn sich so, so Gegensätze zeigen, ähm, weil das zum einen ein Zeichen ist von einer Person, die halt sehr, sehr vielschichtig ist, ähm, was es natürlich total spannend macht. Ähm, und manchmal dann auch natürlich auch sagen kann, okay, ähm, wo lebst du denn, welche Stärke lebst du denn jetzt? Und, und warum hat sich vielleicht was anderes in deinem Gesicht halt gerade so entwickelt, ähm, was total dagegen spricht, sozusagen. Mhm. Na, also das ist ganz, das in den Händen ja genauso, so vielschichtig. Man kann nie über nur ein Merkmal halt ähm, eine ja. vollständige Aussage treffen. Ja. Das kann ein, eine ganz andere Bedeutung plötzlich bekommen, wenn man noch zwei, drei andere Sachen dazu nimmt. Absolut, ja. 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 Mhm. Spannend. Was meinst du ähm, oder aus der Erfahrung heraus, wie lange dauert das, bis, also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und mich halt, ähm, ja, mein Leben halt verändere, wie schnell sehe ich das in den Linien der Hand? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Ist es nach drei Monaten,
1: nach einem Jahr? Kann man das auch an der Hand selbst drauf an? Wenn das eine Hand ist, wo, wo äh, man wirklich fast nur die Hauptlinien sieht und daneben gibt es gar keine Linien, mhm. das, wird sich viel, das wird viel länger dauern. Das wird Jahre dauern, bis sich das niederschlägt. Mhm. Aber eine Hand, wo man ganz viele Nebenlinien sieht, wo sowieso mhm. schon viel... Äh, so Emotionalität da ist und, und, und Beeindruckbarkeit, da wird mhm. sich das viel schneller zeigen.
0: Spannend. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich muss mal gerade meine eigene Hand halt angucken. Gibt es irgendwas, was du so sagen kannst, ähm, guck dir mal deine Hand an und guck dir mal diese eine Linie an, das ist die und die, die, die hat die Bedeutung. Gibt es da irgendwas, was du so auf die schnelle, dazu sagen kannst, wenn ich jetzt zu Hause bin und meine Hand angucke und irgendwie die Linien sehe, gibt es da irgendwas, was so... Also die
1: Kopflinie, das ist ja die ja. die Lebenslinie, ist die, die den Daumenballen umschließt, die so runter geht, ja. die mhm. oberste Linie unter den, unter den Fingern entlang, ja. die Herzlinie und die mhm. mittlere ist die Kopflinie und wenn, mhm. wenn du deine Kopflinie anschaust und sie ist schön geschwungen, gebogen mhm. oder so, dann bist du eher ein kreativer Denker. Und wenn sie mhm. gerade ist, eher pragmatisch, rational. Mhm. Ja.
0: Ah ja, spannend. Also die mittlere ist die Kopflinie. Genau. Und wenn die geschwungen
1: ist, bin ich ein sehr kreativer Mensch. Und wenn die gerade ist, Denken, bin ich eher ja. also der Kopfmensch. Ich, ja. Ja, ja, nicht Kopf, Kopfmensch ist, hört sich immer so übertrieben an, aber da kann man sehr gut ähm, analysieren. Äh, mhm. etwas rational betrachten und so Gefühlsgeplängel interessieren einen nicht so schnell. Hm? Mhm. Aber und die gehe ich halt wahrscheinlich auch, auch eher den, ja, ist nur
0: ein, ein, ja. ein Teil der Persönlichkeit. Ein Teil, ja, genau. Ja, ja aber dann gehe ich tendenziell eher mit so einer geraden Linie, sage ich mal, gehe ich halt eher den auch geraden Weg,
1: ne, und mit einer geschwungenen ja, geschwungen Linie habe ich den vielleicht den, so... Den Verstandesweg, so.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Verstandesweg. Also
0: ja, also höre ich da halt nicht so sehr auf mein Bauchgefühl, sondern möchte die Sachen vielleicht auch erst verstehen, dass der Verstand, der dann da halt dann auch irgendwie arbeitet, dann eher.
1: Ja, das, äh, man sagt dann vielleicht so, ja, äh, aber da steht es ja, oder der hat das ja so mhm. gesagt, oder das Beweisbare, so das, mhm. das, das Pragmatische halt, ja. Ja,
0: ja, spannend. Ja, ich sehe schon, es ist auch ein Thema, worüber man äh, wahnsinnig viel reden kann. Ich nehme mir bei jedem Podcast immer vor, dass der nur 30 Minuten geht. Ähm, da sind wir jetzt schon weit drüber. Ja. <lacht> Aber es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Liebe Ulrike, ich danke dir, dass du Gast bei mir warst. Wie kann ich dich denn erreichen, wenn ich das Thema jetzt total spannend finde und mir selber mal aus den Händen ja, lesen möchte oder eine Handanalyse bei
1: dir machen lassen möchte? Sehr gerne. Ja, das ist handanalyse.ch. Mhm. Da findest du mich oder auf Instagram heiße ich ulrikealbinson.ch. Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und bietest du da verschiedene Angebote auch an? Ähm, gibt es da verschiedene
1: Möglichkeiten? Ja, es gibt äh, Ressourcenprofile oder Standortbestimmungen, da gibt es Kinderhandanalysen, Paarhandanalysen. Mhm. mhm. Natürlich mm. auch Coachings und auch Seminare. Also, ich gebe mein Wissen. Mm. Ja. Mhm. Also, man kann
0: das Handlesen auch bei dir lernen. Ja. Mhm. Ah, ja, spannend. Ich habe natürlich auch wieder ganz viele Fragen im Kopf, wenn wir über Paare und Kinder reden. Aber das sparen wir uns auf. Vielleicht machen wir dann noch mal irgendwann eine Folge.
1: Sehr
0: gerne. <lacht> Alle ähm, Links, die du gerade genannt hast, Instagram und deine Website, die ähm, werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Also da könnt ihr dann einfach mal draufklicken und euch informieren. Ähm, Handlesen lernen finde ich auch total spannend. Äh, mal schauen, vielleicht treffen wir uns da ja noch mal wieder. Und ähm, ja, als, allerletzten, als allerletzte Frage, ich frage meine Gäste immer, Kannst du einen kraftvollen Effekt für die Hörer mitgeben? Gibt es da jetzt irgendeinen ja, so Satz, der dir auf dem Herzen liegt, den du mitgeben möchtest?
1: Wir haben viel mehr in den Händen, als dass wir glauben. Und wir können viel mehr bewirken, als dass wir selber merken.
0: Mhm. Super schön. Ja, das können wir, können wir so stehen lassen. Nochmal ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut, war eine sehr spannende Folge und ich hoffe, ihr da draußen ähm, könnt jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema ähm, Handanalysen oder Handlesen anfangen. Macht es euch hübsch. Danke, dass du da warst und ja ihr da draußen macht es euch hübsch. Habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge gehört habt. Und zu guter Letzt, wenn ihr Fragen habt, dann ähm, stellt sie gerne entweder bei der Ulrike direkt auf ihrem Instagram-Account oder auch bei mir auf dem Account. Ich leite alle Fragen natürlich weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.